0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast Folge für euch. Ich bin heute uninformiert, welche Nummer es
1: ist, also das überlasse ich Marcel und wo wir da schon sind, herzlich willkommen Marcel. Ja, danke Julius. Wie kannst du das nicht wissen? Letztes Mal hatten wir die 70, Oh, also mal wieder eine runde Nummer. Ja. Das heißt, was kommt jetzt? Äh, 71. Ja, sehr gut. Hat lange gedauert, oder? Ja, hat lange gedauert.
0: <lacht> sehr gut, also äh, danke Marcel, dass du jetzt äh, Folge 71 natürlich auch wieder dabei bist und da begrüße ich natürlich für Folge 71 unsere heutigen Gäste, ähm, auf der einen Seite Frederik, auf der anderen Seite Nikolas. Schön, dass ihr bei uns seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, beziehungsweise, eigentlich habe ich es falsch gesagt, wir sind heute mal wieder auswärts unterwegs äh, und schön, dass wir bei euch sein dürfen. So wäre es ja eigentlich richtig, ihr in unserem Podcast, wir bei euch, äh, hier bei, im, am Osnabrücker Hafen. Ähm, und ja, vielleicht starten wir direkt äh, damit, dass ihr euch vielleicht kurz vorstellt. Nikolas, Frederik, wer
2: auch immer anfangen mag, wer seid ihr, was zeichnet euch aus und was macht ihr so? Ich habe gerade das äh, Signal bekommen, deswegen <lacht> darf ich hier äh, starten. Ja, Frederik Mons, äh, ich darf bei der Nostar äh, Group die Bereiche IT, Qualitäts- und Prozessmanagement verantworten. Ähm, selber seid ähm, ja, knapp zwölf Jahre im, im Unternehmen. So Nikolas ist, glaube ich, immer einen Tacken früher äh, hm. gestartet, genau. Äh, bei, bei mir wird es im Mai zwölf Jahre. Und ähm, ja, äh, wie der Name schon sagt, IT Qualitätsprozessmanagement. Äh, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich äh, vom IT-Betrieb über Digitalisierungsinitiativen,
3: Applikationsbetrieb
2: ähm, und natürlich die Basis des Ganzen auch das Prozessmanagement.
3: Cool, Niklas. Ja, Nikolas Geinkamp, ähm, Geschäftsführer, Gesellschafter bei uns im Unternehmen in zweiter Generation. Das heißt, ich vertrete die die Inhaberfamilie als Geschäftsführer der Noster Holding GmbH. Ähm, das mache ich, ja, Frederik hat es kurz erwähnt, eigentlich gar nicht so viel länger als, als Frederik dabei ist. Ich bin im Januar seit 13 Jahren dabei, ähm, habe hab lange verschiedene Stationen bei uns im Unternehmen aufgebaut, ausgebaut, durchlaufen. Ähm, bin seit 2016 als Geschäftsführer aktiv und äh, verantworte aus der Holding heraus mit meinen anderen Kollegen vor allem auch einen Fokus auf die Shared-Service-Funktion. So bin ich halt auch sehr intensiv über die letzten Jahre mit Frederik im Kontakt gewesen. Äh, wir tauschen uns dazu aus, ja, IT-Strategien, Investitionen, wo wollen wir hin, wo soll die Organisation hingehen. Deswegen ist, sind wir eigentlich so wirklich ja da eng zusammen in den letzten Jahren unterwegs gewesen cool,
0: dass wir euch äh, als Doppelpack, mhm. äh, als als Dream Team hier äh, der Nostai, am Start haben. Ähm, eine Frage, das passiert aber fast allen unseren Gästen, wird immer so ein, so ein bisschen ad acta gelegt, nämlich was zeichnet euch aus, weil keiner so richtig gerne äh, natürlich sich immer selber über den Klee lobt. <lacht> äh, aber da fällt mir etwas ein, Nikolas, äh, was ich sehr, sehr cool finde und was hier in der Region schon so ein bisschen auch ja, publik geworden ist und du da sehr, sehr viele auch Partnerunternehmen für gewinnen konntest, nämlich das, das Thema Blut transportiert. Erklär doch vielleicht noch mal ein bisschen, was es damit auf sich hat, weil das finde ich eine ziemlich coole Initiative.
3: Ja, schönes Thema. Also genau, neben meinen eigentlichen Aktivitäten als Geschäftsführer bei uns in der Organisation habe ich mich vor ein paar Jahren dafür Dafür entschieden, eine, eine gemeinnützige Initiative ins Leben zu rufen, du hast den Namen gerade erwähnt, äh, Blut transportiert, wird oft immer etwas, äh, was irrtümlich als Bluttransporte ähm, äh, verstanden, <lacht> nach dem Motto, jetzt transportieren sie auch noch Blut, das ist es eben nicht. Ähm, das ist eigentlich eher wie so eine, so eine Aussage, die die Eigenschaft des Blutes, also Blut transportiert und das ist genau das, was, was wir in der, in der Wirtschaft eigentlich auch machen. Wir als Logistikdienstleister transportieren nun mal, nun mal Güter und fair und entsorgen damit ähm, die, die Wirtschaft. Und das macht das Blut im Körper halt auch. Und ähm, wenn es wenn es nicht funktioniert, sowohl in der Logistik als auch im Blutkreislauf, dann haben beide Systeme Probleme. Ähm, im, Im Thema Körper ist das mit dem Blut, gerade bei schwereren Krankheiten, das kommt aus dem Bereich der Leukämie. Ich habe damals äh, vor vielen Jahren, ist meine Schwester an dem Thema Leukämie leider ähm, zu jung verstorben und das Thema hat mich seitdem immer immer beschäftigt und äh, vor ein paar Jahren kam der Gedanke, irgendwie kann man das mal verbinden, man kann da was machen, man sollte da was machen und dann ging es halt jetzt darum, dass wir diese Initiative ins Leben rufen mit dem Ziel, möglichst viele Unternehmen dafür zu begeistern, sich selbst in Aktion zu bringen. Das heißt, äh, wir, mhm. wir sind eher so so eine Art Inkubator, Animateuren manchmal sage ich das sogar auch. Ähm, wir versuchen halt möglichst viele Unternehmen dafür zu begeistern, selbst Registrierungsaktionen zu machen. Ähm, selbst Blutspendeaktionen zu machen, es ähm, ja, kann natürlich dürfen auch andere kleine Charity-Events sein, um Spenden zu sammeln, aber alles halt, um diesem Thema die, die Branche zusammenzubringen, etwas zu bewegen, das ist ein ne, schönes Wortspiel, kann man da mal reinbringen, ähm, Logistik bewegt, wir wollen zusammen was bewegen, wir wollen zusammen was Gutes tun, da haben sich mittlerweile eine ganze Menge Unternehmen äh, angeschlossen. so Roundabout über 50. Ich glaube, wir gehen jetzt so langsam drauf. Auch, auch nicht auch.
0: alle außer Logistik mittlerweile, oder? Nee, da sind auch
3: viele, viele branchennahe Unternehmen dabei. Und aber auf der anderen Seite haben auch größere Unterstützer oder auch bis zu hin zu Fußballvereinen. Wir sind damit, mhm. mit dem klar, hier regional mit dem, mit dem Vorfeld aus schon einige Zeit unterwegs und da auch mal ein paar Aktionen gemacht. Wir sind äh, mit Borussia Dortmund zuletzt aktiv zusammen gewesen. Aktuell gibt es Planungen, mit Werder Bremen noch was zu machen. Also auch irgendwie den Bereich Sport haben wir da, haben wir da aktivieren können. Und ja, also da kommen, das sind viele, viele immer interessiert, was zu tun. Wir müssen mal aufpassen, dass wir natürlich irgendwie nicht uns nicht zu sehr zerfasern ja. äh, und nah an dem Thema bleiben. Deswegen ist der Fokus schon die Logistikindustrie, äh, in, also die Logistikbranche in Deutschland zu aktivieren. Und ja, da gibt es unglaublich viele Unternehmen und es äh, ist vollkommen egal, welche Größe und äh, Aktuell läuft das echt äh, auf Hochtouren. Die letzten Wochen und Monate waren sehr sportlich, viele viele Veranstaltungen mitgenommen, viele Informationsrunden gedreht. Ähm, aber es ist ein cooles Thema, also es motiviert echt.
0: Kann ich mir ja. vorstellen, wenn es einem auch natürlich dann so bei so einem Thema voll am Herzen hängt äh, und eine coole Initiative. Also mhm. wer dazu nochmal mehr erfahren möchte, ich glaube, ihr habt da auch eine eine Homepage dazu genau. oder kann dich auch mal direkt kontaktieren äh, auf LinkedIn etc. Also das ist glaube ich wirklich was äh, was äh, Nennenswertes, was man mal erwähnen kann, was euch äh, oder dich ganz persönlich auszeichnet. Äh, kommen wir vielleicht mal äh, zurück zu dem eigentlichen Thema, äh, was euch wahrscheinlich noch mehr Zeitraub, vor allen Dingen euch beide, <lacht> <lacht> ähm, ja. nämlich äh, das Unternehmen NOSTA. Äh, nehmt uns doch mal so ein bisschen mit, äh, was, was NOSTA vielleicht auszeichnet und was so die, die letzten Jahre ähm, vielleicht auch bei NOSTA passiert ist und was sich verändert hat
2: in, in den jetzt 12, 13 Jahren, die ihr unterwegs seid. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich glaube ähm, schlussendlich aus einer Brille, die jetzt vielleicht, äh, Nikolas ist da, äh, kennt das Unternehmen natürlich seit, seit Kindesbein an, ähm, für mich vor zwölf Jahren ins Unternehmen eingestiegen, ist es äh, ein wahnsinniger Transformationsprozess, der äh, in den letzten zwölf Jahren stattgefunden hat und äh, auch noch lange nicht am Ende ist. Und ähm, dabei muss immer gesagt werden, dass jetzt nicht irgendwie vorher alles schlecht war äh, oder dergleichen, sondern ich finde einfach an der Stelle jedes... Unternehmen hat schlussendlich so ein bisschen die Herausforderung seiner Zeit, Branche im Kontext des Entwicklungsstandes auch zu lösen, mhm. ja, also wo steht das Unternehmen an dem Punkt und ähm, die 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 Herausforderung, die wir schlussendlich dann auch hatten ähm, über die letzten Jahre war eigentlich ähm, genau diese Herausforderung der Zeit auch anzugehen, ja, wo entwickelt sich die ähm, das ganze Thema Digitalisierung hin, wo entwickelt sich das ganze Thema Cyber Security hin. Ähm, wir stehen vor Herausforderungen wie Themen Fachkräftemangel und dergleichen und alles das lässt sich schlussendlich auch auf ähm, ja, Prozessautomatisierung, Prozessdigitalisierung auch zurückführen. Und ähm, von daher ist es bis jetzt eine sehr, sehr spannende, intensive Reise gewesen, äh, bei der ich bei der NOSTA auch verschiedene Funktionen und Rollen äh, durchlaufen habe und schlussendlich seit 2018 ähm, eben diesem Gesamtverantwortungskontext das mit vorantreiben darf. Aber ähm, ja, auch schon vorher sind viele Dinge passiert, ähm, die ähm, ja Nikolas, du auch äh, im Kontext der, der Geschäftsführung vorangetrieben hast.
3: Ja, also genau, also wir transformieren das Unternehmen eigentlich seit, seit vielen Jahren kontinuierlich ähm, vor uns her, sozusagen. Das ist, ähm, also, Ausdruck. Also Frederik sagte, sagte das eben auch, also ich kenne das Unternehmen seit Kindesbeinern und wir sind halt auch, ich bin eingestiegen, da ist das Unternehmen gerade 35 Jahre alt geworden. Es ähm, war immer auf dem Wachstumskurs, auch ähm, also überwiegend in Deutschland gewachsen, ähm, mit vielen Kolleginnen und Kollegen, tolle Menschen, die das Unternehmen weiterentwickelt haben. Was immer auch ein wichtiges Thema ist, wir sind Logistikdienstleister, wir kommen aus der Dienstleistungsbranche. Das heißt, unsere, unser Produkt, nenne ich mal sozusagen, also unser, das, unser Angebot wird durch Menschen erbracht. Also geht es darum, halt möglichst klug zu arbeiten, Zeiten von Fachkräftemangel halt natürlich auch dafür zu sorgen, erstmal überhaupt Menschen zu begeistern für unser Unternehmen und dann zu sehen, dass wir das, was wir tun, halt möglichst effizient machen und die, die die Teams halt unterstützen. Da kommen wir natürlich zum Thema, Thema digitale Tools, Prozessoptimierung, was Frederik auch gerade erwähnt hatte. Aber wir haben damals überhaupt erstmal angefangen, vor, vor vor 12, 13 Jahren wirklich uns damit zu beschäftigen, was wir eigentlich darstellen wollen, was so unser 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 Markenkern ist. So wie wollen wie wollen wir wahrgenommen werden? Da kommen wir ganz schnell um das Thema Employer Brand. Das heißt, man überhaupt erstmal ein attraktives Unternehmen zu werden. Das ist eine wichtige Grundlage auch damals war, um überhaupt diese, diese ganzen neuen Dinge aufzubauen. Wir haben... Ähm, neben dem damals den Bereich äh, Marken- und Marketingabteilung aufbauen und Markenentwicklung sind wir danach in das Thema ähm, Vertriebsstrukturen aufbauen. Dann haben wir den ganzen Personalbereich umstrukturiert, sind in diese Personal, von der reinen Personalverwaltung hin zu Personalentwicklung in das ganze Thema ähm, Learning reingegangen mit mit einer mit einer kleinen eigenen Akademiestruktur. Ähm, und gleichzeitig ist es äh, so, solche Themen waren damals und dringend notwendig, um damals zum Beispiel, wo Frederik dann auch an den Ball aufgenommen hat, als mit äh, als, als er die Verantwortung für den IT-Bereich dann, dann ähm, komplett übernommen hat, auch die, die Teams weiter aufzubauen. Und ich meine, ich glaube, das ist kein, kein offenes Geheimnis, dass der Fachkräftemangel sowieso überall in allen Branchen omnipräsent ist. Aber wenn es einen großen Bedarf gab in den letzten Jahren in den Unternehmen, dann waren das, glaube ich, IT, vor allem IT-Fachkräfte, um, und da sitzen wir uns im Wettbewerb mit auch großen Playern, sogar den großen internationalen Playern. Und da, da muss man halt auch gucken, dass man, dass man so eine Art, ach, ich nenne mal, haben wollen Effekt auch entwickelt und sagt, warum sollen diese Menschen denn zu uns kommen? Mhm. Und dann geht es um Kultur, um aber auch Dinge, an denen wir arbeiten. Was machen wir? Warum sind wir, warum sind wir auch in dem Bereich ein spannendes Unternehmen? Ich denke mal, dass das vielleicht sicherlich auch ein interessanter Schwerpunkt für das Thema heute ist.
2: Ich glaube
0: auch, dass so wie ihr es gerade betont habt, dass die, dass ihr versucht, dass Mitarbeiter klug und effizient arbeiten, das ist ja auch etwas, wo Mitarbeiter mit Sicherheit darauf achten, wenn sie irgendwo neu hinkommen, dass sie jetzt nicht vielleicht irgendwie immer gleiche stumpfe Aufgaben in ganz in vielleicht in Bereichen machen, wo es gar nicht notwendig ist oder, äh, sag ich mal, auch auf so einem Weg mitgenommen werden, das ist ja auch für, für viele sehr wichtig. Und ich finde, man merkt das bei euch auch so ein bisschen an diesen ganzen Themen, die ihr, du hast mal so schön gesagt, vor euch herschiebt und was ihr da, sag ich mal, Internationalisierung, was ja bei euch auch ein Thema ist mit vielen Standorten, die dazugekommen ist, oder jetzt das Terminal hier in Osnabrück oder auch neue Geschäftsmodelle, dass ihr das trotzdem schafft, ohne jetzt riesig mit Headcounts und Personal zu wachsen. Also ich habe mal, glaube ich, auf eurer Seite gelesen, korrigiert mich gerne, aber ich glaube, vielleicht in den letzten fünf Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht über ein bisschen mehr als 100 Personen dazu gekommen, ohne dass da jetzt, äh, jetzt mal das Groß explodiert und man auf einmal doppelt so groß ist. Mich ja, also genau. Also es anders zu wachsen.
3: Ja, wir, ja, also sicherlich ist es natürlich auch, dass sich dadurch, klar, manche Bereiche, wir verabschieden uns auch aus einzelnen Bereichen, und mhm. bauen neue auf, das heißt, dann gibt es auch natürlich einen Umbau. Mhm. Ähm, aber ja, das ist auch unser Ziel, ähm, also unser, gerade unser beider gemeinsames Ziel, dass wir genau hingucken, dass wir möglichst, es schaffen halt uns, also das ist ja dieses klassische Thema der, der digitalen Transformation, dass am Anfang ja auch immer die Prozesse stehen, dass man sich anguckt, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, wie machen wir das, mhm. geht es anders, geht es geht es besser, geht es, ähm, ja, das ist genau dieses Thema, geht es klüger, ähm, kann, man, kann man mit unterstützenden Tools mehr schaffen, ohne den Aufwand zu erhöhen. Und das, das muss aber auch passieren, weil ich glaube, auch das ähm, beschäftigt gerade jeden, jede Unternehmerin, jeden Unternehmer. Ähm, wie, wie gelingt es uns, den Fachkräftemangel irgendwie in den Griff zu bekommen? Und das geht vor allem in manchen Bereichen über Digitaltransformation. Wir dürfen nicht vergessen, das ist mir ganz wichtig immer wieder, man neigt, wir neigen alle sehr schnell, ich glaube auch wir immer wieder, ganz oft an dieses Thema kaufmännisch zu denken. Mhm. Wir sind aber halt... Nochmal Logistikdienstleister. Wir haben einen sehr großen Anteil auch an, an, an gewerblichen Fachkräften. Mhm. Wir haben unsere Fahrerinnen und Fahrer, die, die Fachlageristinnen und Fachlageristen. Ähm, auch da geht es, da sind wir jetzt vielleicht nicht in der reinen, sage ich mal, softwaregestützten ähm, Transformation, sondern auch da geht es zukünftig sicherlich um Robotik und Co. und autonome Systeme. Ähm, also das ist nochmal ein anderer, anderer Bereich. Wir sind oft sehr, ähm, im Fokus eher... Äh, es geht beides, aber im Fokus bei uns in, in vielen Themen steht ganz, ganz schnell erstmal gerade aktuell das kaufmännische Thema. Also, weil da, da ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie siehst du das, Frederik? Ja, also mit
2: Sicherheit sind sie einfacher zu greifen. Häufig habe ich natürlich die, die ähm, Prozesse im gewerblichen Bereich nicht unbedingt gleich äh, von jetzt auf gleich digitalisierbar. Ich habe die Komplexität eines, eines Handgriffes, sage ich jetzt mal, der ungleich mhm. schwieriger ist äh, zu digitalisieren oder durch ähm, technologische Unterstützung ähm, abzubilden, als jetzt vielleicht eine repetitive Aufgabe im äh, ähm, Verwaltungsbereich, jetzt mal ja. als Beispiel genannt. Ähm, da habe ich natürlich gleich äh, viel schnelleren Ansatz, einen viel, viel schneller auch äh, Lösungen verfügbar, die heute schon am Markt auch da sind. Ähm, jetzt ähm, muss ich vielleicht noch mal so ein bisschen zurück, weil sich das immer dann so anhört, okay, das haben wir jetzt äh, relativ zügig geschafft. Ähm, der Weg dahin ist schon auch da nicht ganz ohne, weil wir natürlich sieht man immer so ein bisschen die Endergebnisse, okay, was haben wir bis jetzt auch erreicht und ähm, ähm, welche, welche Softwareprodukte, welche Lösungen haben wir vielleicht auch hier ähm, bei der NOSTA dann äh, eingeführt in den letzten, äh, vor allen Dingen auch fünf Jahren. Ähm, schlussendlich ähm, ist es aber ein, ein, ein Weg, der aus ganz, ganz vielen einzelnen Schritten auch besteht, die aber auch dann schlussendlich nicht zu unterschätzen sind. Also wir haben ähm, damals, 2018, tatsächlich ein, ein, ein Team, äh, was super motiviert war, was ähm, auch im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, weil es äh, aus äh, sechs Leuten bestand, ähm, Erstmal durchleuchtet, okay, was was passiert hier überhaupt alles? Wo müssen wir vielleicht angreifen, wo müssen wir vielleicht Teams splitten, aufbauen, um mehr Fokus auch zu schaffen? Und das ist über die letzten fünf Jahre eigentlich auch eine so eine Hauptaufgabe, weil hinter jedem, ich sag mal, Transformationsprojekt, jedem Change-Projekt steht schlussendlich auch erstmal die Basis dafür zu schaffen. Und ich glaube, hier haben wir eine, eine sehr große Aufgabe vor uns gehabt und haben jetzt so fünf Jahre später, kann man gut sagen, erstmal ein Setup erreicht, mit dem wir schlagkräftig auch ähm, nach vorne gehen können. Ähm, und natürlich, ähm, was Nikolas auch sagt, sind die 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 Herausforderungen in der Verwaltung ähm, vielleicht ein bisschen einfacher greifbar, aber ähm, gerade die technologischen Herausforderungen im, im gewerblichen Bereich ähm, sind noch umso komplexer, aber auch umso spannender ja
0: kann man, kann ich mir sehr gut vorstellen. Marcel passt sehr gut zu dem Jahr der Automatisierung, was wir mal, äh, zu Jahresbeginn im Januar ausgesprochen hat. Da fällt mir ein, wir müssen dann für nächstes Jahr uns auch wieder ein Jahr des XY überlegen. Ist bald schon wieder soweit. Ist ne? bald schon wieder ja. soweit. Aber passt sehr gut, denke ich mal, auch in die Automatisierungsstrategie, die teilweise ja bei uns dann auch Einzug
1: erhält. Also das hört sich so ein bisschen an, als würde man bei Nostar vor fünf Jahren schon gewusst haben, bald kommt KI groß raus. Ne? So <lacht> Schon irgendwo mit in den ganzen Gründungen von ChatGPT mit drin gesessen und äh, das Ganze vorangetrieben, aber auch sehr deckungsgleich mit, mit unserem Ansatz, gerade wenn es so Richtung Fachkräfte, Young Professionals geht, äh, mit der Akademie, was äh, eben gesagt wurde, ist so ein Punkt, ne, dass man ein vernünftiges Rüstzeug mitgibt, den Leuten so ein, ja, ein Technisch Ort bringt. unterstützt. Genau, und was wir halt hier als Standortvorteil haben, muss man ja auch nochmal dazu sagen, wir haben ja hier eine, eine gute Region, wo die Leute auch Bock haben, sich niederzulassen. Ne? Und das ist so ein bisschen, was wir ja auch oft spielen, weil wir haben die Herausforderungen mit den Fachkräften halt ganz extrem im Cyber Security Markt. Es ist ja nochmal so eine Fachsparte von der IT und da ist es eben nochmal schwieriger, Leute zu finden, vor allen Dingen Ausgebildete, weil das Thema ja auch noch Mehr oder weniger neu ist, würde ich mal sagen und sich mhm. immer wieder neu erfindet. Und äh, da muss man eben dann auch drauf setzen, dass die Leute, die jungen Leute eben, wie eben schon gesagt, nicht zu einer Microsoft oder anderen großen Konzernen geht, sondern dass sie hier ihre Wurzeln schlagen, hier ihre Familie gründen und einfach Bock haben, was in der Region weiterzuentwickeln. Sehr spannender Punkt.
0: Mal eine Frage an euch, wenn ich, wenn ich mir so euren Hauptgeschäftszweck dann natürlich vorstelle, Transportlogistik, Warehousing, gehört glaube ich auch zum, zum Teil mit dazu, wie, wie viel IT steckt da mittlerweile drin, wenn man auch wirklich ja, ganz, ganz unten so in diesem gewerblichen Bereich teilweise dann auch schon ist, könnt ihr das mal ein bisschen ausführen?
2: Also ich glaube, die, die, die Frage, wie viel IT steckt drin, äh, umgedreht vielleicht besser, wo steckt es nicht mehr drin? Und dann, mhm. glaube ich, fällt mir gerade so ungefähr fast gar nichts mehr ein, äh, wo IT nicht drin stecken würde. Ähm, wir haben ein, ein sehr eine sehr tiefe Durchdringung mittlerweile und das jetzt nicht erst seit fünf Jahren, sondern auch schon deutlich länger in den Prozessen, ob jetzt im Warehousing, ob jetzt in der Transportlogistik. Eigentlich ist alles, was wir hier tun, tagtäglich IT-gestützt, ob das mit in der Kommissionierung mit Handscannern anfängt, wahre vereinnahmen, wahre einlagern, Ware auslagern, vereinzeln, also alle diese Themen, die wir auch bespielen, werden schlussendlich IT-gestützt auch abgewickelt. Das Gleiche gilt natürlich auch im, im Bereich der Transportlogistik. Also wir haben eigentlich keinen Bereich, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da ist nicht mindestens irgendwie ein System im Hintergrund, im Einsatz, um diese Prozesse auch am Laufen zu halten. Ähm, natürlich birgt das auch Gefahren, ja, dass man äh, im Umkehrschluss immer auch schauen muss, äh, was passiert eigentlich im Falle eines Falles. Ähm, äh, wenn wir gerade beim Thema IT-Security auch waren, das sind natürlich jetzt sehr, sehr, ähm, ähm, gefährdete Prozesse schlussendlich auch, wenn man mal äh, einen IT-Ausfall hat. Ähm, wie lassen sich diese Themen ähm, auch ohne, ich sage jetzt mal, die Unterstützung des einen oder anderen Systems auch abbilden? Ähm, gut ist da natürlich immer das Thema Erfahrung, weil äh, wir durchaus auch Kollegen an Bord haben, die mit ihrer Erfahrung äh, auch da punkten können, dass sie auch schon... ...disponiert haben ohne große IT-Unterstützung <lacht> ähm, und da äh, hilft sowas natürlich auch. Aber eigentlich muss man ganz klar sagen, ähm, ohne IT geht es nicht.
3: Fluch und, das, und Segen, so der Digitalisierung zugleich. Genau, um das, um das vielleicht einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen einfacher greifbar zu machen. es ist tatsächlich gerade, wenn man sich den, den Bereich Warehousing anguckt, also unsere Läger, die durch ähm, Warehouse-Management-Systeme ja gesteuert werden... Ähm, wenn wir einen Ausfall haben durch beispielsweise ein Security-Thema, dann geht keine Ware mehr rein oder raus. Dann ist das Lager aus. Also da, da funktioniert nichts mehr. Und da kann man auch da in dem Bereich, also Frederik sagte ja gerade, wir haben wir haben auch im Bereich der, der, der Disposition viele viel, sehr viel Know-how, Backup-Pläne und so weiter, was dann funktioniert. Dann werden, dann werden die Tapeten wieder ausgepackt, dann wird mit Stift und Zettel und Co. gearbeitet. Im Lager ist das eben halt nicht so einfach. Wir haben, wir haben halt auch, auch chaotische Lagerhaltung. Das, Automatisierte das heißt, das Kommissionierung. Heißt, das, 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 das System ähm, organisiert die Plätze, hm. um es einfach, ich versuche es mal wirklich möglichst einfach auszudrücken, das, das heißt, in dem Moment, wo das System lahmgelegt ist, geht auch nichts mehr. Es werden, es werden keine Dokumente mehr, es kann, man kann nichts mehr drucken, es gibt keine, keine Papiere mehr. Ähm, also das ist dann, dann Stillstand und das produziert massive Kosten. Und da Backup-Szenarien aufzubauen, da muss man eben, ja, da, da muss man gucken, dass man das System so schnell wie möglich wieder ans Laufen bekommt, weil jede Stunde Ausfall kostet, kostet horrend Geld geht es um gleich mehrere Wochen, muss, müsste man sogar dafür sorgen, dass man die komplette Ware umroutet in andere Läger, irgendwo anders oder Also das ist es, das ist genau diese das ist wie das ist im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker ziehen und dann ist aus. Also so, so, so abhängig ist auch die, der Bereich Warehousing mittlerweile von der IT.
0: Da sieht man mal so, dass man die normalen Prozesse im Griff haben muss, aber auch die Prozesse, wenn es mal nicht normal läuft, ja, absolut. die vielleicht noch viel wichtiger sind, dass man da auch ein Auge drauf wirft. Das ist ja ein gutes Spiegelbild zum klassischen
1: IT-Notfallmanagement. Auf jeden Fall. Ich habe gerade so ein bisschen im Kopf, auch mal diese Frage herauszubringen. Ist das eine, eine Herausforderung, die ihr habt, weil ihr vielleicht mit auch viel verschiedener Ware arbeitet? Denn ich erinnere mich an einen Vorfall zurück, den wir Anfang des Jahres begleiten durften. Da ging es um auch... Logistik im, im übergeordneten Sinne und im, ich bin da reingekommen ins Unternehmen und da waren riesengroße Tafeln, wie damals in der Schule, vollgeschrieben mit den ganzen Dispositionsplänen, ewig viel Papier, nichts digitalisiert, da gab es natürlich Computer, aber eigentlich wurde alles von früher noch per Hand gemacht und man hat uns ganz klar mit den Worten begrüßt, solange Telefon läuft, können wir eigentlich vier Wochen so durcharbeiten und da geht es um Logistik, Aber von sehr großen Gütern, die man halt auch leicht tracken kann. Da weiß man noch, da steht man davor, Ah, das ist das, das ist das, das ist das. Und ich kann das alles per Liste machen. Aber bei chaotischer Lagerhaltung ist ja schon mal das erste Problem. Ist das einfach so eine Herausforderung, die diese Sparte hat und die dieser Nischenanbieter vielleicht nicht hatte? Ja, ich glaube schon, dass es natürlich mit einer
2: mit einer höheren Menge irgendwann nicht mehr manuell händelbar wird. Das ist de facto. Ich habe auch während meiner Zeit bei der Nostar mal ein, ein kleineres Lager mit betreut. da ging es um um 500 Palettenstellplätze das ließ sich noch sehr gut ich sage jetzt mal über Excel und dergleichen und ich man kannte für, ja nicht jede Palette beim Namen aber es war mhm. schon nah dran aber wenn wir reden halt hier über ähm, tausende bzw. zehntausende von Paletten die ein Lagerstandort hat wir reden über 500.000 Sendungen, die wir pro Jahr machen und das, das geht anderen Logistikern nicht anders, die auch noch weitaus größer sind. Irgendwann ist es halt so nicht mehr händelbar, dass ich wirklich mit Stift und Papier das wirklich so durchziehen kann, vor allen Dingen und das gehört auch dazu, gerade wenn man viel, viele Bestrebungen und, und auch Energie reingesteckt hat, zum Beispiel in das Thema Automatisierung von Auftragsdaten, Übermittlung und dergleichen. Das heißt, wir sind auch dort abhängig von Themen wie, wie Schnittstellen, in, ähm, wo wir Auftragsdaten übermittelt bekommen ähm, und hier dann schlussendlich auf eine, auf eine manuelle Weise wieder zu arbeiten, ist herausfordernd, so kann man es äh, durchaus sagen. Aber eine Option zu sagen, ja, jetzt vier Wochen mal nur mit Stift und Papier, das ist schon, schon ordentlich, glaube ich, ja.
0: hm. ich. Wir merken, dass ihr hier viel anschiebt äh, und äh, ich habe mir gerade mal so vorgestellt, wenn man Mitarbeiter der NOSTA ist, dann wird man wahrscheinlich von euch auch ein bisschen getrieben mit euren Gedanken, die ihr habt, Projekte, die ihr euch, die ihr euch vorstellt und natürlich auch mal, einmal in der Projektumsetzung dafür geeignete Leute zu finden, die die Bock drauf haben und die vielleicht auch nicht sich von euren Ideen zurückwerfen lassen und auf der anderen Seite auch die gesamte Organisation, die das Ganze ja auch aufnehmen muss, wie wie handelt ihr das, dass ihr alle diese Parteien in so einem Digitalisierungsprojekt äh, mitnehmen könnt und äh, deswegen, dass, dass sie euch, dass sie euch folgen, äh, sag ich mal, wenn eure Ideen vielleicht auch manchmal noch so weit erstmal weg aussehen, weil ich glaube, das ist ein Teil der Digitalisierung, dass es nicht immer sofort alles greifbar ist.
3: Also ich würde vielleicht mal gerade einmal kurz starten mit dem Projekt allgemein oder allgemeinen mhm. Themen und Projekten und Transformationsprojekten und äh, kann das vielleicht, Frederik, nochmal ein bisschen vertiefen im Bereich der der IT-Projekte und Digitalprojekte. Erstmal ist es natürlich so, ganz klar, ja, wir treiben auch viele Dinge an und müssen auch immer aufpassen. Das gilt explizit für mich, dass ich nicht immer viel zu viel auch zu schnell auf einmal will. <lacht> ähm, ich bin selbst so ein, so ein bisschen schon ein nerd in diesen Themen und ich, ich, ich mag digitale Tools ich mag äh, alles was da kommt ich auch auch ob das jetzt gerade KI und Co ist ich finde das gerade spannend ich bin so aufgewachsen ich bin tatsächlich noch DOS Kind und ähm, mit Atari und Commodore und allem drumherum und ähm, habe früher auch gerne gerne viel Konsolen gezockt und so also ich bin halt bin schon also jemand ich bin affin für, für, für Digitalisierung ähm, und, und Tools und dann gucke ich mir natürlich auch alles an auch gerade neue Software ähm, äh, ob das irgendwelche Apps sind ob das irgendwelche Lösungen sind die man einsetzen kann ähm, ich, ich verfolge halt immer dabei das, das Thema halt möglichst Lösung für etwas zu finden was mir was mir unnötige ätzende Prozesse abnimmt also so Aufgaben so kleine mhm. kleine blödsinnige Aufgaben diese repetitiven Themen die 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 mag ich gerne einfach durch Digitalisierung, durch, durch eine Lösungen abschalten. Also alles, was automatisiert geht, zu Hause bei uns, ne? die die U lampen die an sind und hier ist das Paid-Content eigentlich dann, irgendwie Werbung. Und ja, so. Wir ja, fragen wir mal bei Philips ne? ja, mal Okay, an, ja. bei Philips irgendwie nochmal, vielleicht kriegt ihr da ein bisschen Unterstützung. Ne, auf, <lacht> halt, also ähm, ja, auf jeden Fall, halt solche Systeme und naja, auf jeden Fall muss man dann aber gleichzeitig auch aufpassen, dass es halt nicht zu viel ist, dass man nicht zu schnell will, weil es überfordert natürlich Menschen, die halt gerade eher da da so ein bisschen eher noch Berührungsängste haben und auch hm. längere Zeit brauchen, um so etwas zu adaptieren. Und dann, ähm, ja, ist das welches Thema, wann und wie und was was packen wir da an? Und generell aber das das, das Thema Projekte allgemein, wir haben vor, vor, vor zwei, drei Jahren haben wir das Thema ähm, Project Management Office bei uns äh, implementiert, haben einen Kollegen ähm, an Bord geholt, den den Tore, der, der mit, ähm, sich jetzt heute sehr intensiv befasst, eben gerade Projekte bei uns auch richtig aufzusetzen, dass wir auch diesen Projekt Wahnsinn im Griff bekommen. Ne? Mhm. Mach es zu deinem Projekt, heißt bedeutet alles, wir starten aus jedem Thema erstmal ein Projekt. Teilweise liefen früher Projekte aber auch dann irgendwie einfach mal im, im Sand aus und keiner hat gefragt, was ist jetzt eigentlich damit und Ressourcen wurden verbrannt und das halt mehr griffiger zu bekommen und jetzt äh, haben wir das noch noch ergänzt, jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv haben wir angefangen mit mit der OKR-Methode zu arbeiten, also objective von key results einzuführen, mhm. äh, um vor allem auch den 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 Austausch, den interdisziplinären Austausch über die Abteilung ähm, besser abbilden zu können. Das heißt, wir haben jetzt unsere unsere Sprints, unsere Monate, zu so Quartale, wir sind in, in vier Monatszyklen unterwegs. Dass wir uns auch wirklich mit dem so, so einem Team etabliert, 16, 17 Personen sind das, die sich äh, zusammensetzen aus Geschäftsführung, Shared Service verantwortlichen, um uns dann gemeinsam damit auszutauschen, wo wollen wir hin, was haben wir vor, was ist unsere Strategie, was ist die Ausrichtung für die nächsten Jahre und wie brechen wir das entsprechend auf die nächsten Monate runter, dass jeder auch weiß, was kommt, woran arbeiten wir, welche Themen sind sind gerade bei uns am Laufen, damit wir auch mehr aufpassen können, dass die Ressourcen nicht komplett verheizt werden, weil dann, wenn wir ein, zwei, drei, vier Themen parallel starten und nicht darauf achten, dass auch gerade vielleicht ne, also Frederik ist glaube ich immer, immer gefühlt als erstes in jedem Projekt mit drin, weil ja jedes Projekt ist irgendwo digital und dann heißt es IT ist auf jeden Fall schon mal dabei und ähm, ja, Frederik, erzähl doch mal, wie, viel, wie, wie viele Ligen tausende Projekte, Projekte bei dir schon du so durch die <lacht> ja, Gegend. Also dazu
2: muss man sagen, es ist ja nicht nur ich persönlich. Ja. Ähm, wir haben da ähm, wirklich ein super Team und auch Ideen äh, gehen jetzt nicht nur äh, von, von Nikolas und mir aus, sondern wir haben, ähm, glaube ich, auch durch unsere, unsere Unternehmenskultur ähm, einen, einen sehr ich sag mal wertvollen, Weg gefunden, dass auch alle Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich auch in ihren Prozessen arbeiten, Themen adressieren können, Ideen vorbringen können, wichtig, wie, man, ja. wie man vielleicht auch den einen oder anderen Prozess, wo man selber gar nicht unbedingt in der Tiefe drin ist, digitalisieren könnte. Das heißt, da ist eigentlich eine sehr, sehr gute Kultur da, um äh, Themen voranzutreiben und auch offene Türen, äh, diese Themen auch aufzunehmen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass äh, Nikolaus und ich da ähm, die einzigen wären, die Ideen haben. Wir haben so einen kleinen internen Battle, äh, das ist schon so. Äh, ich sage jetzt mal, wer... Der kann äh, höher, größer, schneller, weiter. Ja, also aber auf der anderen Seite äh, gelingt es dann der ich sag mal Gegenpartei auch immer ganz gut, äh, vielleicht das ein oder andere Thema nochmal wieder einzufangen äh, bei ja. jedem bei jedem Hype äh, den solche Themen wie, wie ähm, jetzt auch ChatGPT oder sowas auch auslösen, ähm, aber das nochmal dann auch wiederum äh, runterzubrechen, äh, nüchtern zu betrachten, was was bedeutet das denn für die Branche, was bedeutet das für uns als Unternehmen schlussendlich, wie können wir es nutzbar machen, ähm, weil das eine ist immer ein schönes Language-Model, was, was man dann hat, aber das braucht Daten und wenn man dann in die eigene Datenlandschaft schaut, dann äh, vielleicht äh, kommt man dann zu der Erkenntnis, okay, vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, bevor, Damit dann auch so ein, äh, so ein ähm, ähm, Modell auch ordentliche Daten ausspuckt schlussendlich und ja. nicht nur ähm, irgendwelche äh, wirren äh, Themen aufgrund der wirren Datenlandschaft. Deswegen also so ein bisschen das auch zurückzuführen, bei jedem Hype auch wieder zu schauen, was äh, können wir daraus machen für uns als Unternehmen und wie können wir es vor allen Dingen auch, wie können wir dann Mehrwert für unsere Kunden daraus generieren, weil das ist schlussendlich der, der, der Hauptfokus auch, dass es jetzt keinen Selbstzweck hat, natürlich in der Selbstoptimierung, aber gerade auch im Hinblick auf den Kundenfokus immer zu schauen, was haben die Kunden davon, wie können wir es schlussendlich auch den Kunden so präsentieren, dass es eine gewisse Reife hat und auch gewisse Vorteile für die Kunden dann auch bietet. Und in den Projekten ähm, bin jetzt ich auch nicht immer persönlich drin, sondern natürlich viele IT-Kollegen, aber das zeigt genau diese Durchdringung, äh, die wir vorhin auch mal angesprochen hatten. Ähm, die die IT ist in vielen Themen drin, weil wir halt äh, die meisten Prozesse IT-gestützt schlussendlich auch haben ähm, und ähm, auch das ist aber auch ein Learning aus der, aus der Vergangenheit, weil häufig äh, dann auch durch mal, durchaus mal Themen waren, die vielleicht zu spät auch adressiert wurden und dann gab es ein großes Hallo, okay, warum haben wir das denn nicht berücksichtigt, ja, hätten wir mal vielleicht Person X und Y vielleicht vorher mit einbinden sollen, den Bereich hätten wir mit einbinden sollen und das ist jetzt so ein bisschen von, von vielen Bereichen aus äh, erkannt worden, zusätzlich durch die Unterstützung des PMO haben wir da eine gewisse Struktur jetzt auch geschaffen und ähm, Wissen jetzt, okay, wenn wir neue Themen haben, lass uns die Idee, bevor wir jetzt blind losrennen, vielleicht erstmal so ein bisschen skizzieren, dass wir eine grobe Projektskizze haben, dass wir uns auch fragen, warum wollen wir das überhaupt, was ist schlussendlich auch der Output, den wir daraus generieren wollen, also so wie man es eigentlich klassisch im Lehrbuch macht, aber häufig ähm, bei aller Dynamik ähm, vielleicht auch mal vergessen wird, ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Bei uns heißt das immer Big Picture. Big Picture, ja. Kriegst du Gänsehaut, wenn Big du das hörst? Ja. <lacht> Nein, das ist tatsächlich was, was uns natürlich auch hilft in, in unseren IT-Projekten. Gerade wenn sie sehr übergreifend sind, unterschiedliche Abhängigkeiten haben, verschiedene Personen auch vielleicht auch mal zusammenkommen, die auch gewisse Grenzen haben, sage ich jetzt mal Ressourcen oder Know-how, dass man da eine gewisse Steuerung drauf hat. Sehr, sehr wichtig. Erleben, erleben wir auch täglich und ich glaube, das ist so ein gutes Mittel, um am Ende auch immer die richtigen Personen zusammenzukriegen, die an so einem Projekt auch arbeiten müssen. Wenn man jetzt nochmal dahin geht, um auch wirklich die Gesamtheit eurer Mitarbeiter abzuholen, merkt ihr da Unterschiede auf der einen Seite was so auch Alter oder deren Aufgabenbereich im Unternehmen angeht. Merkt, merkt ihr sowas? Und ähm, vielleicht, was hilft euch besonders oder euren Mitarbeitern, dass ihr diese Akzeptanz kriegt und äh, alle mitnehmen könnt? Sind das dann zum Beispiel so Transparenz von den OKRs, die du mal gesagt hast, die, die ihr dann vielleicht auch in der Richtung, äh, sag ich mal, spiegeln könnt? Ähm, was, was würdet ihr dazu sagen?
3: Also das Thema natürlich erstmal alles was Neues und ähm, ist erstmal angsteinflößend Also vor allem gerade wenn es darum geht, dass es Dinge verändert. Also mhm. im Change Management unterwegs. Da geht es teilweise um Komfortzonen, die die aufzubrechen sind. Das ist also das, es gibt die es gibt nicht nicht viele Menschen, die wirklich bei jeder neuen Veränderung sagen Hurra und super und äh, toll, dass das jetzt kommt. Das ist Überzeugungsarbeit, dass man teilweise Dinge auch erstmal durchführt. Kann man mal zum Beispiel wir so, damals Teams eingeführt haben, das haben wir, also MS Teams vor vor der Corona-Pandemie schon eingeführt, ich weiß nicht, Anfang, Jahre, 2018. Anfang 2018, also wir waren relativ früh damit unterwegs und ich hatte vorher auch schon öfter mal versucht, in, in, in anderen Organisationen, also im einem Vereins, versucht mal Slack einzuführen, und noch früher, irgendwie auch 2017, und das funktionierte damals nicht. Auch das habe ich versucht, im um Unternehmen bei uns mal zu testen. Später kam dann aber, aber MS-Teams halt als adäquate Lösung dran. Wir hatten, waren da sowieso schon beim Thema 365 unterwegs und ähm, hatten auch das Ziel, eigentlich eher so ein, so ein, also ich meine, ein geschlossenes System aufzubauen. Und da äh, integriert sich Teams heute natürlich. Heute wissen wir alle, was Teams ist. Ja. Damals war das halt eben nicht so. Und damals haben wir es dann eingeführt und dann war das eher so ein Thema. Ja, Diese E-Mail funktioniert doch auch. Warum brauchen wir das denn jetzt und was wollen wir denn damit und den Dokumenten und dann, dann haben wir uns damals für einen Weg entschieden, dass wir das erstmal, ähm, erstmal einführen und sagen, testet's, aber es ist nicht verpflichtend und nutzt erstmal spielt ein bisschen damit rumgefühlt. Also, also mhm. ich, ich, wenn ich über, über neue Themen, über Software und Tools spreche, versuche ich den Menschen immer zu erklären. Es gibt in den wenigsten Fällen gibt es diesen, diesen Selbstvernichtungsknopf. Also drückt doch einfach mal irgendwo drauf und guckt, was passiert und erlebt das System, erlebt die Tools, weil alle haben Angst, irgendwie was falsch zu machen, was kaputt zu machen. Gut, jetzt kommen wir später noch mal zum Thema Cyber Security. Es ist auch ganz gut, heute nicht mehr überall einfach drauf zu drücken. Ja. Also ich rede jetzt auch nicht von irgendwie hier öffne mal den nächsten Anhang in der Mail und gucke was ja. passiert. Das nicht. Da haben wir aber auch andere Lösungen mittlerweile, sensibilisieren wir da stark für aber generell bei, bei bei Tools bei 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 Lösungen auch ähm, so und das, so, so versuche ich dann erstmal versuche erstmal diese Dinge dann, dann dann mitzubringen und natürlich ist es viel Kommunikation viel mitnehmen ähm, dann ist es aber auch viel viel Bilder viel 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 Training also gerade müssen jetzt halt zusehen es ist gerade, glaube ich, auch ihr Glaube zu sagen, dass es primär auch eine eine ältere Generation ist, die heute Schwierigkeiten mit mit digitalen Tools hat, mhm. ähm, vor allem denen das Wissen fehlt. Ähm, ich hatte das die Tage noch bei einer Konferenz auch mal in, in so einer Diskussion, ähm, dass ja irgendwie hat man diese Grundvoraussetzung heute ja junge Menschen, die Digital Natives, die können das ja alles. Also die kommen jetzt ne, jeder der irgendwie Millennial ist, der ist mit mit dem Handy aufgewachsen und deswegen ist der IT Experte vollkommen gegenteilig gerade. eigentlich, weil ja die, die meisten Personen halt nur noch Frontend kennen und einfach nur noch irgendwie mit denen sich, sich damit beschäftigen, mit Oberflächen, die halt vorkonfiguriert sind, wenn die mal nicht funktionieren, sind alle komplett blank. Also was ich ne, eben gerade erwähnt mit DOS und Co. Früher musste man halt noch die Befehle alle lernen und äh, ist dann auch mal ins, äh, ins Insta-Programm von, von Microsoft gegangen, hat mal geguckt, irgendwelche Fehler zu beheben. Also so habe ich zumindest Computer noch gelernt. Das kommt ja heute gar nicht mehr in Frage. Ja. Also kein 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 Kind Jugendlicher heute wächst damit auf und muss noch irgendwelche irgendwelche Programmiercode oder generelle generelles Anweisungen in das System reinpacken, weil er ein Problem hat. Da ist dann nämlich die IT für verantwortlich, ne, Frederik.
2: <lacht> Ja, also genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich glaube einfach, dass es ist äh, gar nicht eine Frage immer des Alters ist, sondern einfach der 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 persönlichen Motivation auf der einen Seite, aber auch, wie wir das Thema auch schlussendlich begleiten. Ja. Und klar, man kann viel testen, eine gute Governance dazu hilft dann natürlich auch, dass wir jetzt nicht irgendwie unkontrolliert neue Software in, ins Unternehmen einführen. Mhm. Ähm, aber ähm, schlussendlich geht es genau darum, den Leuten die Angst davor zu nehmen und ähm, die... Die Vorteile schlussendlich herauszukristallisieren. Ich werde niemanden äh, dazu bewegen können, irgendwie eine Software zu benutzen, wenn sie nicht irgendwie Vorteile bietet. Also es muss halt erkennbar sein, dass ich vielleicht ähm, arbeitstechnisch entlastet werde, dass ich ähm, eine gewisse Usability habe, dass ich ähm, die Informationen, die ich benötige, für meine tägliche Arbeit vielleicht schneller verfügbar habe, vielleicht auf einen Blick verfügbar habe. Und das sind die Themen, mit denen wir schlussendlich die, die, ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann auch catchen können und mitnehmen können. Wenn wir einfach nur sagen, blind, okay, wir, wir führen jetzt ein, wir stellen um, dann wird es Widerstand geben und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, auch im, im Kontext der digitalen Transformation, Es ist die Technologie ist da, also ich glaube nicht, dass jetzt ähm, die Herausforderung noch sein wird, irgendwelche Dinge zu automatisieren, sondern die zwei größten Herausforderungen ist natürlich einmal die Basisarbeit, die ich auch vorhin schon angesprochen hatte, also wirklich sich mit Daten, mit Prozessen auseinanderzusetzen und ähm, schlussendlich die Mitarbeiter mitzunehmen und dann entzaubert man ein Stück weit auch so ein bisschen dieses digitale Transformationsthema, weil Transformation schlussendlich hat es immer gegeben, wird es immer geben und man hat auch irgendwann mal händische Arbeiten mit einer Dampfmaschine umgestellt, auch das war eine Umstellung und jetzt gibt es diese Umstellung natürlich in kürzeren Zyklen und mhm. mit vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite deutlich stärkerem Impact, aber im Großen und Ganzen haben wir das schon immer gemacht, uns zu ändern. Wir müssen es nur gut begleiten. Umso wichtiger, dass man nicht welche verliert. Ne? Auf
3: Weg. Genau. Und das genau das mit dem Verlieren ist alles eine Sache und also das das Begleiten und der der Punkt, den du eben gerade erwähnt hast, das ist, ist wichtig, dass man dass man auch sinnvolle Geschichten einführt, also mhm. und auch wirklich den den Menschen zeigt, hey, das, das bringt eine Verbesserung für euch. Und wenn der erstmal der Widerstand durch ist und jeder kennt diese Change Kurven ne, bis zum Tal ja. der Tränen und wieder hinaus <lacht> und ähm, Klar, wenn dann erstmal die Skepsis vorbei ist, man hat die, man hat die Tools genutzt, man, man merkt, dass es eine Verbesserung für einen bringt, dass es eine Erleichterung bringt, dann, dann, dann ist die Akzeptanz da und dann kommt hin und wieder sogar dann das schöne Feedback im Nachgang nach dem Motto, schön war, dass wir es haben. Also als dann jetzt Corona dann halt einschlug von heute auf morgen und wir innerhalb von einer Woche, ich glaube, 450 kaufmännische Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice befördern mussten, konnten wir das aber auch, weil wir auf der einen Seite natürlich mit Hardware und Co schon schon gut ausgestattet waren, aber auch das, das Tool Teams schon sehr gut ausgerollt hatten. Das heißt, ja. es waren noch, nur noch nur wenige, die es nutzen, die das, die das dann übernehmen mussten und das hat natürlich echt die, diese, diese Kommunikation in der Zeit verbessert. Im Nachgang kamen doch einige auch sehr kritische Kolleginnen und Kollegen zu mir an und sagten, es ist gut, dass wir das dann hatten. Es ist gut, dass wir es jetzt haben. Und jetzt ist es, glaube ich, sind wir mittlerweile so weit, dass wir sagen, wenn wir es jetzt abstellen würden, dann würden alle schreien, nicht Teams. Also Teams brauchen wir auf jeden Fall. Stellt das, das Telefon ist, ab. Stellt das <lacht> Telefon ab. Was ja eben auch passiert, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Anrufe ich so aktuell im Jahr noch bekomme, also wirklich Telefonanrufe, ja. zumindest auf meinem Festnetztelefon im Büro. Ich glaube, das klingelt gar nicht mehr. Ähm, ich bin allerdings hab natürlich auch das Glück, eine Assistentin zu haben, die ich glaube, da klingelt hin und schien, das schon noch aber das, das meiste wird über Teams abgebildet und ich mag aber auch eigentlich eher dieses gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und Co. Ja. und ähm, interne E-Mails nehmen halt massiv ab, weil das wird alles, alles besser über Teams abgebildet, wir haben die Daten da besser, wir haben es alles in der Cloud, die Daten sind... Auch das war ja ein Thema, erstmal überhaupt über das Thema Cloud zu sprechen. Also das heißt, ja, es ist auch oft Widerstand da, trotzdem, ja, da muss man Verständnis für haben, trotzdem sollte man jetzt nicht sagen, weil es da Widerstand gibt, mache ich es nicht, man muss dann schon halt auch die Überzeugung sagen, das vertraut uns und das ist, glaube ich, das große Stichwort, Vertrauen zu haben, bitte vertraut uns auch in der, in der Geschäftsführung, in den shared service leitungsfunktion Da sind schon Leute im, im täglich mit den Themen beschäftigt, die machen sich da schon gute Gedanken zu und meinen immer nur das Beste für die Organisation und vor allem dann auch für die, für die, für die Teams zu haben. Also nicht Teams-Teams, sondern unsere, unsere, unsere menschlichen Teams und ähm, das, das, das ist, glaube ich, das Thema. Und wenn man da in, in, in einen guten Austausch geht, viel kommuniziert, wir haben, eine, wir haben ein Intranet bei uns, wir stellen Themen vor, wir holen Themen Leute zu Themen ab. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist so auch so ein, so ein Enabler für für Transformation.
0: Äh, glaube ich eine, einfach eine gute Kultur, äh, die man so als Grundlage braucht, um sowas äh, zu stemmen und auch so in so einer Tiefe. Und es äh, hört sich sehr, sehr gut an. Äh, kommen wir vielleicht mal noch mal ein bisschen zu dem Thema. Cyber Security. Frederik, ich merke bei euch immer extrem, auch da sieht es genauso wie, wie, wie bei den Digitalisierungsthemen aus, es, es sprudelt bei euch und ihr seid auch immer sehr am Puls der Zeit, guckt links und guckt rechts, was ihr vielleicht habt, was ihr noch nicht habt, wo man sich mal informieren kann, seid unterwegs, seid da ja sehr ja, einfach auch interessiert an, an neuen Dingen, die da entstehen, es aber auch immer ganz gut einordnen, ob es jetzt schon der Zeitpunkt für euch, für Nostal gekommen ist. Wie geht ihr so diese ganzen Cyber-Security-Projekte an und wie schafft ihr es dann vielleicht auch am Ende das Richtige für euch herauszustellen was ist dann so ein, so ein Grundstein vielleicht auch eines eines Projekts, ne? ja. einer,
2: einer Phase vielleicht, wo ihr sagt, jo, das brauchen wir. Also wichtig an der Stelle auch da, als ich 2018, wie gesagt, den IT-Bereich übernommen hatte, sind wir nicht von Null gestartet. Also da gab es engagierte Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch sich ähm, für die damalige Zeit und auch schon äh, Jahre davor intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Und ähm, auch das ist eine gutes, gute Grundlage auf jeden Fall gewesen, von der wir uns weiterentwickeln konnten. Das heißt auch schon in ähm, den äh, mittleren 2010er Jahren war das Thema Multifaktor-Authentifizierung zum Beispiel schon Standard äh, in der Master. Ähm, das, da gibt es auch Unternehmen, die das vielleicht auch erst... Vielleicht zu spät oder, oder noch, gar nicht. noch gar nicht haben, <lacht> genau. Ähm, das hört man ja auch immer mal wieder, aber grundsätzlich war das schon ein Thema. Ähm, das heißt, wir hatten eine, eine gute Grundlage, muss man sagen, um da weiterzukommen. Und ähm, natürlich ist auch da geben äh, bekannt, die die Einschläge kommen näher, sie auch hier in der Region äh, immer wieder äh, Unternehmen, die auch betroffen sind von Cybervorfällen. Und äh, das ist dann halt diese, diese auf der einen Seite diese Dringlichkeit, diesen Druck, den man auch natürlich von außen bekommt, der da äh, mit reinspielt, aber auf der anderen Seite natürlich auch dieses kontinuierliche Weiterentwickeln. Das heißt, wie kriegen, bekommen wir es hin, dass wir ähm, unsere unsere Infrastruktur noch sicherer machen? Und es kommen ja auch immer neue Themen dazu. Wir haben es gerade gehört, irgendwann setzt man sich mit Cloud auseinander, dann hat man die ersten Produkte, die vielleicht nativ in der Cloud auch gehostet werden. Ähm, und ähm, all das bringt wieder neue ähm Player sozusagen auf den IT-Security-Bereich, die betrachtet werden müssen, wie kriegen wir sie sicher, wie wie können wir uns vielleicht noch das nächste Stück verbessern und ähm wir gehen da eigentlich so ran, dass wir einfach sagen, okay, wir schauen uns die komplette Landschaft an und identifizieren das nach ich sag mal Risikoklassen. Also dass wir wirklich auch sagen, okay, wo haben wir jetzt die größten äh, Bretter, die dicksten Bretter zu bohren? Wo müssen wir am schnellsten ran? Wo haben wir vielleicht den, den größten Impact, wenn, wenn etwas passieren sollte? Ähm, und versuchen uns darüber so ein bisschen dann natürlich dem Thema zu nähern, welche Projekte wir als nächstes angehen. Und ähm, da haben wir in der Vergangenheit ähm, ich würde mal sagen, es geht immer schneller, weil natürlich man könnte sich immer wünschen, ja jetzt machen wir drei, vier, fünf Projekte gleichzeitig, aber mhm. da gilt auch so ein bisschen Gründlichkeit natürlich vor Geschwindigkeit. Und ja ich glaube die die Projekte, die wir auch in der Vergangenheit mit der PC umgesetzt haben, zeigen aber da, dass wir da, ja, sehr, sehr strukturiert unterwegs sind, auch gemeinsam mit euch, ähm, haben, glaube ich, in den letzten vergangenen fünf Jahren, gerade im Kern-IT-Bereich, im IT-Betrieb, grob 90 Prozent unserer Systeme ähm, durchgetauscht, äh, also wirklich auch schon geschaut. Was. Wir haben, von der von der Kernfirewall, die über 20 Jahre im, im äh, Unternehmen war, all, alles einmal auf links gedreht, ähm, um uns schlussendlich auch ähm, da den Herausforderungen der aktuellen Zeit auch äh, passend aufzustellen. Ja. Und aktuell haben wir das Thema Security Operations Center ganz frisch, ähm, weil wir auch da gemerkt haben, ähm, es lässt sich nicht mehr intern darstellen, ähm, die Systeme in der Dichte und in der äh, Konsequenz auch zu überwachen. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, seit, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so den Go-Live mit euch. Sind wir am Start, können auch dauerhaft auf die Alarme gucken, euch gerade
0: im dauerhaften, äh, ja, in, in der täglichen Arbeit so ja auch entlassen äh, Und das ist nochmal dieser Schulterschluss vielleicht auch zu dem Thema der Automatisierung weil es natürlich auch nicht immer notwendig ist, dass das jeder Kunde selber macht oder jedes Unternehmen selber macht, sondern dass wir natürlich als Managed Service Provider da vielleicht auch nochmal einen, einen Hebel haben, Prozesse darzustellen, einfacher, automatisierter darzustellen, wie als wenn das jetzt jeder für sich selber in, einer, in, in im, im stillen Kämmerlein für sich selber entwickelt. Ich glaube, das ist so das, was den Zock-Bereich für uns am am stärksten wachsend auch macht bei, der, bei uns bei der PCO, beziehungsweise das noch, was du gesagt hast, dass man es gar nicht zwingend immer selber abbilden ja, kann. Ne?
2: Genau, also der Gedanke ging ja ganz klar dahin, also wir haben ja heute auch schon vielfach darüber gesprochen, die, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, die auf dem Markt auch verfügbar sind, ähm, sind begrenzt, ja? gerade gute Fachkräfte zu kriegen ist immer schwierig, gerade in diesem Bereich. Und ähm, die, wir haben ja nicht nur die Aufgabe, ich sage jetzt mal, Systeme sicher zu machen, sondern wir wollen Systeme in Betrieb halten, wir wollen sie weiterentwickeln, wir wollen Prozesse ähm, digitalisieren. Das heißt, für all diese Themen muss ich schlussendlich auch ähm, Personal vorhalten und, und diese Themen auch bespielen. Und ähm, da muss man sich immer ganz genau anschauen. Äh, ganz klassisch Make or Buy. Ja. Kann ich das selber darstellen, mhm. wirklich in einem Dreischichtbetrieb 24-7, ähm, äh, die ganzen Logs von Firewalls und Endpoint-Managern äh, und sonst irgendwas zu screenen? Oder ähm, kann ich das vielleicht besser ähm, dann doch mit einem mit partnerschaftlich mit einem Dienstleister abbilden? Und ähm, genau, da war dann schlussendlich ganz klar äh, auch die, die Entscheidung, äh, das ganze Thema auch auszulagern. Ja
0: ging ja auch so ein bisschen unsere gemeinsame Strategie über Jahre hin mit Tools, die wir aufgebaut haben. Vielleicht um das Jahr, jetzt sind wir ja fast am Ende, wir könnten bald auch mal wieder die Jahresrückblicke anfangen, Marcel, um das Jahr vielleicht nochmal auch so ein bisschen zu rekapitulieren, was gab es so für IT-Themen oder vielleicht auch organisatorische Themen in der Informationssicherheit oder vielleicht auch Digitalisierungsprojekte, die euch so ja, sag ich mal, sehr viel Zeit, vielleicht auch Geduld und aber auch am Ende vielleicht auch einen guten Erfolg gebracht haben.
3: Ja, also, also ich glaube, so, so das ist immer so schwierig, das abzugrenzen, weil manche Projekte laufen ja dann doch deutlich länger. Ne? Ja. Also wir gucken uns, wir gucken uns jetzt gerade viele Themen an, die, die sich natürlich auch mit, mit Transportmanagementsystemen systemen beschäftigen. Das ist sicherlich ein großes Thema. Da geht es aber auch ganz viel erstmal um, um sag ich mal, Analysephasen, um, ähm, um Sondierungsgespräche mit, mit Anbietern. Da, da, da haben wir viel in der von verschiedenen Teams, ähm, viel Zeit reingesteckt, obwohl, aber zum Beispiel im Bereich, ähm, Road und, ähm, See- und Luftfahrt, das ist hier und war da, gab's, gibt's einige Ansätze. Wir wir gucken uns beschäftigen uns dieses Jahr im Bereich Personalwesen gab es das Thema HR Dynamics, weil wir halt eben gerade auch da gucken, wie wir das Thema 365 noch noch stärker nutzen können. Also sozusagen die digitale Transformation im Personalwesen hin zu viel mehr Employee Self Services zu kommen und wirklich dann auch da Bereiche zu entlasten. Das ist ein großes Thema, was auch noch nicht so hundertprozentig sauber und rund läuft. Deswegen beschäftigt das auch viel. Also auch so der Integrationsprozesse und der hm. wie läuft das System rund und ähm, welche welche Standardthemen des täglichen Ablaufs laufen halt eher noch mit ein paar Hiccups. Aber gut, das gehört auch dazu. Wir gucken uns aktuell gerade aber auch ganz viele so kleinere Themen an im Bereich der der, der Verwaltung, wo wir, wo wir gucken, was können wir, ob das jetzt zum Beispiel so eine Geschichte ist, wie so eine, so eine ein automatisiertes Reisemanagement, ähm, auch da über Softwareanbietungen, äh, durch Softwarelösung. Also ist es ein kontinuierliches Thema und glaube ich ganz vorne vorab stellen wir jetzt aber nochmal gerade sehr viel intensiver und nehmen wir denn das Thema Prozesse in den Blick. Prozesse zum einen und das hat Frederik auch eben schon mal kurz angerissen, das Thema Daten. Okay. Ähm, über die letzten Jahre gab es bei uns ein Großprojekt im Bereich äh, der, des, des, der Finanzabteilung, es hieß bei uns Future Finance, hat sich aber mittlerweile, es war immer so ein bisschen irreführend, der, der Begriff, weil es weil immer schnell so rüberkam, das ist jetzt nur ein reines Finanzthema, das ist ein Thema, das sich sehr, sehr stark mit, mit dem Thema Datenqualität, also wir haben... Ähm, Tableau eingeführt bei uns, da ging es um, um, um dann das Data Warehouse, also dieses Thema Single Source of Truth überhaupt, wo kommen also riesengroße Datenprojekte mit einer Ausrollung von Datenteams in den verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Abteilungen, wirklich zu gucken, ne, dass man auch dieses ganze Thema Shit-In, Shit-Out vermeidet. Mhm. Und das sind, das sind Themen, also ich glaube, das habe ich jetzt schon einige ähm, erwähnt, wo, glaube ich, andere Organisationen auch sich sich erst, also, da muss man viel, also deswegen ist das eben auch das ein Thema, das ist nicht immer nur alles so aus dem Bereich der der, der, des, der IT getrieben, IT ist immer dabei, deswegen sagte ich eben, Frederik ist, glaube ich, in den meisten Projekten immer mit drin, weil es irgendwo dann dann, dann Themen von, von Software und Struktur und Daten und Input, Output geht. Ähm, trotzdem versuchen wir aber auch eben gerade, dass, dass überall, dass alle Teams damit eingebunden sind, eine Rolle mitspielen. Äh, wir haben uns ja vor Jahren auch für die Dezentralisierung der der auch von verschiedenen IT-Fachkräften entschieden, dass die jetzt auch sehr viel mehr im, im produktbezogen arbeiten, also innerhalb der jeweiligen Produktabteilung ähm, sitzen und da auch sich eher speziell auf ihre Themen eingreifen. Deswegen haben wir da auch die 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 Power etwas erhöht und sind da sind da schneller in der Umsetzung geworden. Ja und das sind das sind so, so Themen, die uns da doch gut auf Trab halten.
2: Ja, also definitiv die gerade genannten Großprojekte, so möchte ich sie mal nennen, im, im Applikationsbereich sind schon äh, fordernd, ähm, wie gesagt Microsoft Dynamics äh, als äh, zentrales HR-Management-Tool äh, einzuführen, ähm, wir haben äh, aber auch natürlich abseits dessen äh, eine komplett neue Infrastruktur in den USA aufgebaut, äh, die jetzt komplett in der Azure-Cloud läuft, äh, haben auch da klein angefangen bei unserem ähm, lokal gehosteten Rechenzentrum und irgendwann gemerkt, naja, so ganz geil ist das dann doch nicht, ähm, wenn man immer die Daten quer über den Atlantik äh, äh, schicken muss. <lacht> ähm, da gibt es doch die ein oder andere Herausforderung und Hürde und haben dann auch ähm, das Thema Azure ähm, äh, Virtual Desktop äh, in den USA realisiert, ähm, was mittlerweile auch eine ganz äh, ja, guten gute Performance da auch liefert. Äh, die Kollegen vor Ort sind echt zufrieden, äh, so wie es läuft äh, und von daher Schönes Feedback immer. Ja, ja, definitiv. Haben wir auch gemeinsam mit euch gemacht. Aber das ja, war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, auch um da ein bisschen mehr Unabhängigkeit reinzubekommen. Aber das zeigt schlussendlich auch dieses ganze Thema Internationalisierung. Wir haben viel in das Thema Prozesse reingesteckt in der Vergangenheit. Aber je größer man wird und je internationaler man wird, desto häufiger kommt man dann wieder an den Punkt, wo man dann regelmäßig sich wieder mit den Prozessen beschäftigen muss. Da ist man nie mit fertig. Und äh, ich glaube, das ist gerade auch so diese Aufgabe, die wir haben, dass wir in der Vergangenheit uns viel auch schon mit Prozessen und dergleichen auseinandergesetzt haben ähm, und jetzt nochmal feststellen, okay, ähm, der Anzug, der passt, noch, der passt vielleicht noch gerade so, aber wir merken, wir müssen jetzt schon mal in die Zukunft schauen, was müssen wir ändern, damit es auch im internationalen Kontext fluppt, auf gut Deutsch gesagt und ähm, ja, das sind gerade so große Herausforderungen, das immer wieder zu schauen, passt der Prozess noch, ähm, was ist mit der Software, die dahinter steckt und die Prozess auch abbildet, ist sie international einsetzbar, haben wir da vielleicht Herausforderungen im Kontext Mehrsprachigkeit oder dergleichen und ähm, ja, so ist man eigentlich nie fertig, ja? also das ist so klassisch, glaube ich, dieses Golden Gate Bridge Thema, wenn man vorne anfängt äh, zu pinseln mhm. und äh, dann fängt es hinten schon wieder an zu rosten, Ja, also genau.
0: Das, das bringt mich so ein bisschen zu so einem Thema, was ja speziell bei euch auch in der Branche immer wieder aufkommt, irgendwelche Regulatoriken. Ich mache das NIST zweifach fast jetzt mal ganz kurz auf, ist ja auch was so ein bisschen, was die Zukunft bringt und wo man auch, ja sagt mal, wo ihr, hast ja mal eben gesagt, mit eurem risikobasierten Ansatz, was ja auch irgendwo Grundlagen wie einer ISO entspricht und äh, dem Ganzen, was ihr hier tut, schon mal ja. Vorarbeit geleistet hat, aber auch das etwas, was ja euch und auch viele andere zukünftige kritische Infrastrukturen dann nochmal einholen wird.
2: Definitiv, also, das äh, wirft nochmal ein ganz anderes Licht äh, auf die Thematik, gerade weil es halt dementsprechend auch dann äh, gesetzlich, äh, gesetzlich reguliert äh, wird und auch äh, mit natürlich den, den, der Androhung von Strafe sozusagen, wenn man es nicht mhm. tut, ähm, wie es schlussendlich dann auch Anwendung findet. Äh, wir kennen das auch alle noch vom, von der DSGVO seiner äh, was für ähm, auch ja, Untergangsgesänge geschrieben wurden äh, und, und äh, die Leute verrückt gemacht wurden, ähm, was, was äh, Schlussendlich auch Strafen und dergleichen auch angeht. Ähm, es hat sich so ein bisschen normalisiert. Ich glaube, auch da wird sich natürlich Nis 2 so ein bisschen normalisieren und jetzt mhm. vom, vom großen bösen äh, Thema, was nicht alles auf uns zukommt. Aber es wird einiges auf uns zukommen, das muss man definitiv sagen wir haben auf jeden Fall eine gute Grundlage, deswegen bin ich da jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ich äh, beängstigt oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, wir haben eine gute Basis. Trotzdem, das ein oder andere Thema äh, wird man angehen müssen. Äh, da haben wir auch entsprechend äh, Maßnahmen schon zu ergriffen, äh, auch da den IT-Security-Bereich gerade im, im organisatorischen Kontext noch mal ein Stück weit äh, zu, zu aufzubauen, beziehungsweise da auch neue Leute an Bord zu holen, um das ähm, stärker noch mit zu begleiten. Weil schlussendlich ist es auch darum geht, bei all einer technischen Security-Infrastruktur, die man sich über die Jahre so aufgebaut hat, ähm, schlussendlich auch die, die Governance dahinter sauber und fest zu haben, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, genau, den gehen wir an. Äh, da sind wir auch schon dran. Und ähm, vor dem Hintergrund der Zeit ähm, sehe ich da auch erstmal jetzt nicht schwarz, ähm, aber es ist herausfordernd. Aber sonst wäre es ja ich auch langweilig. Wieder
0: mal eine Aufgabe. <lacht> ähm, das ist absolut so. Bevor äh, Marcel die äh, berüchtigten letzten Wort hier kriegt, haben wir mal einen kleinen Ausblick, äh, den wir natürlich euch auch noch mitgeben wollen oder äh, den ihr uns mitgeben wollt. So rum ist besser. Äh, vielleicht für dich, Nikola, so ein bisschen äh, in die Richtung, welche Trends, äh, großen Trends, du so in der rund um IT und Digitalisierung vielleicht im nächsten Jahr siehst, die die gerade äh, dich so ein bisschen begeistert haben, äh, hast ja eben mal von deiner Begeisterungsfähigkeit mhm. gesprochen und äh, für dich vielleicht, äh, Frederik, was du konkret im Bereich der Informationssicherheit äh, oder IT-Sicherheit siehst, was es vielleicht für auch für Herausforderungen oder auch da Trends gibt.
3: Also ich glaube, das das große Thema, das das alle gerade beschäftigt, vielleicht, vielleicht leider auch zu sehr beängstigt oder Respekt ist natürlich KI. Ähm, ist für mich ein Thema ich 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 mag's total weil es einfach ähm, es zeigt was möglich ist und ich hatte gerade noch mal am Montag einen spannenden Vortrag von einem ich den, den ähm, Deutschland ähm, Chef von IBM oder also auf jeden Fall hat er eine hat eine führende Rolle bei IBM in Deutschland und die, äh, die Thematik, die, was, was jetzt in der Kombination auch mit Computer kommt und so und wie, wie was hm. da wird freigesetzt wird, aber vielleicht das mal runtergebrochen, einfach so auf das, auf das, auf das Daily Business, äh, als jetzt vor ein paar Monaten dann irgendwann die Info kam, hier Copilot von Microsoft kommt und äh, KI und ChatGPT und Co. halten Einzug in die klassischen Office-Tools, äh, E-Mails, äh, Teams, Projekten, äh, also PowerPoint und Co., da habe ich persönlich Hurra geschrien und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gleich, als die Nachricht raus war, direkt Frederik ein Video geschickt und habe gesagt, guck mal hier, cool, was kommt und ähm, ich nutze das jetzt eigentlich gerne, weil weil man einfach, äh, also jetzt das kommt natürlich das ganze Thema Prompting auf, erstmal zu lernen, wie gehe ich mit dem System um, was mhm. kann das? Ich habe heute noch ein, äh, ein kleines Video bei morgen bei LinkedIn gesehen, ähm, wo, wo es darum ging, dass ChatGPT hat ja jetzt äh, ein eigenes Tool entwickelt, also ChatGPT programmiert jetzt auch eigene Lösungen, eigene Tools, so dass man sich für die eigene Homepage beispielsweise so einen kleinen ChatGPT-Bot bauen kann und das, den schreibt das Programm aber selbst, indem man ihm in die richtigen Prompts setzt und das ist, das ist total faszinierend, also wie wahnsinnig intelligent das ist. Es nimmt aber auch unglaublich viele simple Dinge ab, weil zum Beispiel, ich habe einfach mal einen neutralisierten Vertrag, einen, einen, einen 20-seitigen Vertrag, den habe ich mir einfach mal kurz die Mühe gemacht, habe mal versucht, sensible Daten schnell rauszusetzen, äh, streichen und habe das Ganze, die ganzen Seiten einfach Copy-Paste bei ChatGPT reingestellt und habe das System gebeten, bitte weise mich auf die kritischen Punkte des, des ganzen Vertrags hin und dann kriege ich eine One-Pager-Summary zu diesem 20-seitigen Vertrag. Auf diese Punkte sollst du bitte nochmal genauer Bezug nehmen und guck da doch nochmal hin. Und das, das könnte man jetzt unglaublich ausweiten, was es alles an Möglichkeiten gibt, zwischen Korrekturlesen, Texte optimieren, äh, Arbeitspakete abnehmen. Also das, das ist halt, wie gesagt, das ist ein Game Gamechanger. Und wenn man das sinnvoll einsetzt, hilft es dabei, wirklich banale, nervige Themen sich von dem System ableiten zu lassen. Und ich glaube, das wird ein Riesenthema werden, wo man es überall einsetzen kann, wo man es im Tagesgeschäft einsetzen kann, wo man es in Tools einsetzen kann, also ich glaube, da stehen wir jetzt an einem, an einem riesen Umbruch und, ähm, und da, das, deswegen, man muss jetzt gucken, wie man das integriert, halt nicht Zarakiri durch und irgendwie jetzt wieder alles, das habe ich ja auch gelernt über die letzten Jahre, dass ich da immer zu schnell mit dem Kopf durch die Wand bin. Ich gucke mir das aber jetzt mit, mit sehr viel Interesse an, spiele damit ein bisschen rum, mir macht das total Spaß und ich freue mich echt darauf, wenn das so in den klassischen Arbeitstools ist, das, weil am Ende, klar, ich, jeder nutzt jeden Tag seinen Outlook, jeder ja. nutzt jetzt sein seinen Teams und Co. Das sind eben die Tools, die man meiner Meinung nach am wenigsten im Fokus hat, wenn es darum geht, wie kann ich meine Prozesse optimieren. Jeder kann kann schreiben, senden, empfangen und so weiter und so fort. Wenn es aber jetzt darum geht, zum Beispiel Automatisierungsschritte im E-Mail-Programm einzuführen, dass die E-Mails automatisch, da hört sie ja dann schon auf. Und das und da gibt es halt unglaublich viel Potenzial auch noch im rein kaufmännischen Bereich und natürlich in Zukunft das ganze Thema, Zukünftige Autonomisierung, Automatisierung, jetzt gerade auch nochmal den neuen ähm, Tesla-Roboter, wie heißt er noch? Name fällt mir gar nicht ein, wie er heißt. Ähm, da gibt es ja jetzt gerade, geisterte jetzt gerade viral ein neues Video durch die Welt, mhm. äh, wie weit das Ding jetzt schon ist beim System und selbstlernenden Prozessen, wenn man das dann auch noch mit künstlicher, noch mehr mit künstlicher Intelligenz Wahnsinn. Ähm, ja, aber das sind so Themen, die, die, auf, die, auf die ich mich treue, die mich umtreiben und die, glaube ich, so das nächste ein, zwei Jahre sicherlich da nochmal. Impact haben wir.
2: Guter Ausblick. Ja, ich glaube, da kann man auch im Cyber Security Kontext direkt anschließen, <lacht> ähm, ja. weil das schlussendlich, wir haben es jetzt alle erlebt, wie wir von, von einer, ich ähm, mal, von, von, von ähm, Hackergruppen, die sich ähm, ja schon fast firmenmäßig aufgestellt haben, professionalisiert haben. Der eine schafft den Eingang, der andere, ähm, die andere Hackergruppe äh, kauft diesen Eingang und äh, tobt sich sozusagen in Systemen aus und ähm, schlussendlich, welche Auswirkungen hat jetzt KI auf diese Themen? Also wenn diese Gruppen jetzt auch da diese diese Models nutzen, um gegebenenfalls noch strukturierter, vielleicht automatisierter ähm, Programme zu entwickeln oder auch Lücken zu entdecken, ähm, ist das schon eine, glaube ich, Herausforderung, die vor uns steht. Ähm, es wird sich zeigen, wie tief das dann äh, auch genutzt werden kann, wie, wie gut diese Tools ähm, diesen Gruppen auch schlussendlich in die Hände spielen. Aber das wird, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung dann auch werden, weil es einfach immer, immer einfacher wird, immer weniger Know-how benötigt wird, um mitunter auch großen Schaden anzurichten. Also dieser Hase-Igel-Thematik, da wird weitergehen. Wir werden immer wieder versuchen, einen Schritt diesen Gruppen voraus zu sein. Und das über verschiedenste Kanäle zu, zu orchestrieren, ob es jetzt die technischen IT-Systeme sind oder Security-Maßnahmen, ob es organisatorische Security-Maßnahmen sind. Das Thema Sensibilisierung, Awareness-Schulung sind wir seit drei Jahren extrem aktiv dabei, über eine E-Learning-Plattform das Ganze auch abzubilden. Ja, und da muss man sich dann schlussendlich schauen, wie, wie sich das auswirkt. Und ähm, aber vielleicht habt ihr da ja auch die ein oder andere, den einen oder anderen Insight ähm, äh, aus euren ja, Herstellerpartnern, äh, was das Thema KI und Cybersecurity benötigt, äh, das, bedeutet.
0: Das geben wir gleich Marcel äh, für seine für seine letzten Worte. Kannst du mal äh, deinen dein Gehirnschmalz anwerfen? Ähm, ja, ich glaube, ihr habt wunderbare Dinge genannt und äh, wir versuchen alle immer in dem in dem Spielchen einen Schritt weiter vorne zu sein. Ich glaube, dafür stehen viele in unserer Welt jeden Tag auf. Und ja, danke, dass ihr uns hier eine gute Stunde parat gestanden habt, sehr, sehr viele Einblicke in die Noster mitgegeben habt, in euch persönlich und was euch so den ganzen lieben langen Tag umtreibt. Ich fand es sehr, sehr spannend, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und sag nochmal Danke an euch.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Marcel, du äh, hast <lacht> schon was parat, Sicher an der Natürlich. Mail.
1: Ich habe natürlich zuerst einmal, als wir jetzt die ganze Zeit auch über Digitalisierung und äh es wurde ja ganz klar gesagt, IT ist in allen Projekten irgendwo mit dabei, dann habe ich kurz wieder an unseren Slogan gedacht, IT ist alles Ach, sehr schön. und hatte eigentlich gehofft, dass das vielleicht jemand erwähnt, aber ähm, du mal ich, ich mache es an der Stelle, also von daher äh, da merkt man das wieder, Ne, IT ist wirklich überall mit man dabei. Ich merkt, dass du
0: schon acht Jahre bei der PCO bist, weil bei dir ist der Slogan noch genau. mal mehr drin Miteinander, als bei mir bei
1: Miteinander verbinden hieß es glaube ich früher, ich Stimmt, bin mir nicht mehr ganz sicher. aus der alten Welt. Genau, ich komme noch aus der alten Welt, aber IT ist alles, war ja auch so ein Umbruch bei allen und ähm, hat eigentlich ganz früh gezeigt, das ist so und bei NOSTA war man sich dem eben auch schon, wie bei uns, sehr früh bewusst. Also muss man einfach auch mal so nebeneinander legen. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum Ausblick, auch was die IT-Security angeht. Wir haben es auf dem Kongress diskutiert, da haben es Hersteller auch ganz deutlich gesagt, KI kommt jetzt auch immer mehr von diesem Hintergrund, es war irgendwo überall mit drin, ne, so wie diese Buzzwords, auch Blockchain und wie es alle heißt, es war, irgendwo war das so eine Technologie, die war so den oberen großen Unternehmen vorenthalten, die die macht und auch das Geld hatten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und jetzt wird es immer mehr userzentriert zur Verfügung gestellt. Ähm, sehen wir jetzt bei Microsoft, sehen wir aber auch bei Security-Anbietern, die ähm, ihre Tools so umbauen, dass vielleicht auch Sachverhalte erklärt werden. Ja, und dass man also auch da dem, Fragen stellen dem Wissenstransfer, kann. genau, Fragen stellen kann, Wissenstransfer ermöglicht. Heißt aber auf der anderen Seite, wir brauchen immer noch die Menschen, die dieses Wissen nochmal validieren. Ich setze das immer so gerne in Bezug auf meine, ich hatte es, glaube ich, auch letztes Mal schon mal gesagt, wenn man ChatGPT eben mal fragt, ne, wie sieht es hiermit aus? Ich hatte letztens einen Post gelesen, wenn ich fünf, Wäschestücke aufhänge und die brauchen 20 Minuten zum Trocknen. Wie viel brauchen 10 zum Trocknen? Ne? Auch 20 Minuten, aber ChatGPT teilt das dann durcheinander und macht dann eine mathematische Formel daraus und errechnet dann, dass das halt länger dauert. Was für uns alle klar ist, dass es das nicht der Fall ist, was aber für die KI in dem Moment erstmal eine reine mathematische Herausforderung ist. Ne? Und genau das eben zu beobachten, wiederzuspiegeln und auch zu überlegen, ist es wirklich so oder habe ich da irgendwo... Vielleicht einen, einen fehlerhaften Output, das ist unsere Aufgabe in dem Spiel. Das heißt, man kann dadurch durch die Einführung nicht in den Autopilot gehen. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren, vielleicht wird es das irgendwann mal geben, aber Stand heute müssen wir es eben begleiten, sowohl was rauskommt, als auch diese Gefahren immer noch mal auf den Tisch zu legen. Denn wir haben auch auf dem Kongress darüber geredet, was passiert denn, wenn ein Angreifer es eben nicht mehr auf die Unternehmen direkt abzielt, sondern die KI an sich angreift und quasi die Modelle dahinter so manipuliert, dass die andere Ausgaben geben. Und das hat dann ja wieder rückwirkend wieder dann den Kunden oder die Nutzer im Zugriff. Das sind vielleicht alles Dinge, mit denen müssen wir uns auch deutlich mehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Deutschen Forschungsinstitut hier Künstliche Intelligenz in Osnabrück zusammen, haben da jetzt sogar eine Stelle frei bekommen, ist sehr, sehr neu, in der wir im in der Wirtschaft hier in Niedersachsen äh, Projekte begleiten dürfen, um eben das Thema KI und Cybersecurity mit in diese Aufgabenstellung reinzubringen. Ähm, das ist so das, was uns, denke ich, beschäftigt, wo wir so mal den Ausblick aus Security Brille zusammenfassen können und damit möchte ich eigentlich auch gar nicht länger aufhalten, weil wir gehen so langsam Richtung längste Folge der Geschichte. Oh. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften und ja, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.